0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com uma convidada muito especial que eu já sigo há um tempo, acompanho bastante desde quando eles começaram essa, a embarcar nessa loucura, vamos dizer assim, é, que é a Thalita, mãe da Lilo Mochileira.
1: Oi pessoal, muito prazer, é um prazer estar aqui com você, Laísa, muito, tô nervosa, mas vamos lá.
0: <risos> Thalita, quantos anos a Lilo tem hoje?
1: Hoje ela tem seis, faz seis anos que ela tá comigo.
0: E quando que ela começou a viajar, como que foi, ela? qual a idade que ela tinha?
1: quando ela tinha dois anos, mas a gente começou a se preparar quando ela tinha um ano, porque o processo todo leva um tempo para você conseguir juntar toda a papelada.
0: E quais são os documentos necessários? É, o que que a gente precisa assim para uma viagem? Vamos começar é, por estado, depois para outro país. São as mesmas documentações?
1: É para viajar dentro do Brasil. Se eu puder dar um conselho para qualquer pessoa, é faça o passaporte PET. É um documento do Ministério da Agricultura que é totalmente gratuito. Ele vai exigir um pouquinho da sua paciência porque a gente está lidando com um órgão público e aí é tem uma certa morosidade. cada lugar é, fala que tem que ser feito de um jeito, então cada estado tem, tem liberdade para ditar como vai ser feito esse passaporte pet, mas ele é gratuito e ele vai permitir que você viaje com esse cachorro de maneira muito mais fácil dentro do Brasil e para alguns países que têm acordo com o Brasil, como os países do Mercosul e alguns outros países random aí.
0: E eles precisam de visto também ou é só o passaporte é o suficiente?
1: Para viajar dentro do Brasil, você usa o passaporte. E aí, toda vez que você for fazer um embarque ou você for atravessar a barreira de um estado, é importante falar que isso também é necessário para você viajar de carro. É que ninguém cumpre ninguém meio que fiscaliza, né? Por isso que a gente só acaba fazendo a papelada você ver quando você vai viajar de avião. Mas a papelada é a mesma, é exigida para você viajar de carro. Se você for parado e eles exigirem né, os papéis, você pode tomar uma multa por causa disso. Mas, é, para viajar dentro do Brasil, só o passaporte, aí você passa no veterinário e ele é, atesta, no, no próprio passaporte tem um espaço específico para isso, atesta que seu cão está saudável e consegue aguentar a viagem. Isso dentro do Brasil. E a Lilo teve medo
0: nas primeiras vezes, quando ela começou a viajar?
1: Não, pelo contrário. <risos> ela gosta, quem tem medo sou eu. É, a, gente, a gente se preparou bastante, né? Eu acho que muita gente tem medo é, de enfiar o cachorro dentro de uma caixa, enfiar no porão do avião, acha muito estranho, muito perigoso, né? Eu já ouvi é, coisas esdrúxulas assim, sobre isso. E, na verdade, é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina, do que a gente sabe. Por exemplo, cachorros de raça no Brasil, eles são vendidos e são enviados para todos os lugares do Brasil através de uma empresa de log, de logística, né, e inclusive eu acho que é um pouco pior porque eles vão num avião de carga, não é nem um avião de passageiros, e isso acontece diariamente, várias, eu tenho amigas ali de Cuiabá que compraram cachorro lá em Curitiba e o cachorro veio e chegou bem, então isso acontece muito, é que a gente às vezes não sabe que tudo isso acontece e fica nessa certa ignorância, né, com medo, até a gente descobri que, na verdade, é uma coisa mais comum do que a gente espera.
0: E qual foi o primeiro país que a Lilo conheceu?
1: A gente foi para Portugal, é, eu consegui juntar, eu tinha férias atrasadas, e aí eu consegui juntar duas férias, conversei com meu chefe, ele liberou, então eu passei 60 dias em Portugal, 60 e pouquinhos, e aí eu decidi levar ela, por quê? É, quando eu peguei a Lilo, era só eu e ela, é, minha mãe não, não, não gosta do trabalho de cuidar de cachorro, ela mora em apartamento também, mas ela não se responsabiliza assim, de descer três vezes por dia, sabe, de, de, de todo o cuidado que um cachorro envolve, de sair para passear, ainda mais um Golden Retriever dentro de um uhum. apartamento, que ele é completamente destrutivo, <risos> ele precisa, né? Não é uma questão só de, de ah, é para bonito, vou passear com o cachorro. Então eu não tinha com quem deixar. E aí eu teria que contratar um serviço de, de hotelzinho. E quando eu coloquei na ponta do lápis, o preço que ia ficar o hotelzinho e o preço da passagem, eu falei, cara, eu vou levar ela junto, porque fica praticamente a mesma coisa e pelo menos o cachorro tá comigo, né, e, e na época, assim, foi um, um baque, assim, na minha família, nos meus amigos, porque não, não existia, é, não existia o Instagram, não existia alguém que era referência em ter feito isso pra eu falar, olha aqui, tem gente que faz, eu não tô louca eu <risos> simplesmente era louca, a louca do cachorro, né e isso pegou, eu fiquei taxada aí como a louca do cachorro há algum tempo, até as pessoas começarem a entender mas eu acho
0: que é a melhor coisa, né porque assim, a gente já foi também pra Portugal e a gente ficou assim, bastante tempo foi uma das viagens mais longas e o que eu mais pensava era nos cachorros, que eles ficaram.
1: E se eles estivessem
0: lá, daí eu ficaria até dois anos. Uhum. Cara, eu,
1: eu falo que eu, eu decido de explicar para uma pessoa que não tem cachorro o, o que isso significa levar o cachorro junto. E para uma pessoa que tem cachorro, eu não preciso explicar porque uhum. a pessoa tem. A é, tem porque que quem eu... não tem
0: cachorro não entende. Porque às vezes, até em festa, eu quero que eles estejam, né? A presença deles deixa tudo melhor. É. Então viajar então é o pacote completo
1: viagem é, e o e cachorro e sem contar que assim você vai vai viajar ele vai ficar você vai ficar preocupada você não vai conseguir é um membro da família como, como que você deixa um membro da família para trás sem saber como que ele está sendo cuidado sem ter, sabe? Uhum. e em Cuiabá a gente teve inclusive é, depois de algum tempo um caso de um cachorrinho que ficou num desses hotelzinhos lá de Cuiabá foi mordido por outro cachorro e morreu Aí a, a dona do hotelzinho nem contou pra dona que tava viajando, que o cachorro tava morto, ela descobriu quando chegou, dez dias depois, sabe? Foi uma polêmica. Nossa. Então, assim, tem todos esses percalços. É um acidente, pode acontecer. Do mesmo jeito que pode acontecer de acontecer alguma coisa com o seu cachorro no porão da aeronave. Mas... Eu ainda prefiro confiar na aeronave. <risos> pessoal tá Pelo gostando. menos ela
0: vai estar tá lá, você já vai conseguir resolver na hora, não vai ter que voltar né, para outro país para poder resolver todos os problemas. Então já fica as assim, coisas mais
1: fáceis. Uma minha experiência, o que eu tenho de experiência é que as empresárias elas foram melhorando muito o serviço uhum. de transporte pet desde a primeira vez que eu usei, sabe? Elas viram aí um nicho de mercado que dava lucro, que tinha interesse das pessoas e elas começaram a investir nisso, em melhorar a qualidade do serviço, sabe? Justamente porque tinha demanda, existia demanda e estava reprimida, né? E, e depois que eu comecei a viajar, assim, eu vejo que muitas pessoas que, que são próximas a mim já também viajaram com o cachorro, já foram atrás de, de viajar com o cachorro, porque você, quando você descobre que uma coisa é possível, você, você fica começa, mais animado, né? É, você começa a alimentar aquilo, sonhar com aquilo, entendeu? Então, é uma coisa
0: legal. E eu te conheci através de uma cachorrinha que eu cuido, a mãe dela viaja bastante, o pai dela é piloto de avião, então ela viaja bastante com eles. E através dela que eu conheci o Instagram de vocês, então ela também está sempre viajando agora, inclusive ela tá lá no Maranhão, que ela tem família lá. Então é aí que eu, é que eu fui entender também que era possível, né? E aí dá um gás que você já sabe que dá para fazer. Então aquela sementinha
1: já está plantada. É, quando eu criei o, o Instagram foi justamente a minha ideia era mostrar para as pessoas que era possível. Esse foi o primeiro passo. Por quê? Como que foi o meu processo de levar a lilo na viagem? Eu não descobri do nada, do nada. Gente, eu vou levar um cachorro dentro, dentro do avião comigo? Não, não foi do nada. Eu eu fui para os Estados Unidos. E aí numa viagem que eu estava lá, eu vi um cachorro viajando e tive a oportunidade de a cara de pau lá, de ir lá conversar com a mulher, com a dona, e perguntei, e aí, como que é, vale a pena, dá muito trabalho, eu fiquei assuntando com a pessoa. E, e nesse momento eu vi que isso era possível. E quando eu vi que isso era possível, eu falo que isso abriu uma porta para mim, você entendeu? Então, na minha cabeça, aquilo já era uma coisa que era possível. E aí, quando eu voltei pro Brasil e eu comecei a conversar com a minha família, contar isso, porque eu achava eu tinha achado o máximo, eu vi que a maioria das pessoas estava também igual eu estava não sabia que isso era uma coisa que, que acontecia. Aí eu falei, não, eu vou, sabe, eu vou espalhar isso. As pessoas vão ficar sabendo disso. Eu vou criar um Instagram que as pessoas vão, vão, vão ver, vão se inspirar, vão querer, vão saber que, que podem, entendeu? Esse foi o primeiro passo, assim.
0: E agora, quantos países a Lila já conhece, no total?
1: Hoje a gente está no 17º. Olha, está
0: muito chique essa cachorra.
1: A gente está na Grécia, mas assim, é a quarta viagem dela internacional, né? Na primeira viagem a gente conheceu cinco países. Aí depois a gente foi para os Estados Unidos, que acabou sendo um, só um país, né, a gente rodou lá dentro. E aí a gente veio para a Grécia de novo na né? Itália, e conheceu Itália, Malta, Vaticano, que só. E aí, dessa vez a gente veio para ficar, comprou um motorhome e vai ficar aqui durante um ano viajando, então a lista aí... Dela vai aumentar bastante no próximo <risos> ano aí. Gente agora e como vai... que foi
0: que quando vocês falaram para a família de vocês que ia viajar um ano e que a Lilo ia junto e iam morar num carro, eles
1: surtavam, surtaram? Surtaram! <risos> <risos> eu, é assim, eu vim preparando a minha família há muito tempo. É, a gente planeja essa viagem há cinco anos, para você ter ideia. Assim, que a gente planeja de verdade, junta dinheiro... Então eu tive aí cinco anos pra eu ir amaciando a minha família, de falar, gente, meu sonho é fazer isso. Aí, tipo assim, aconteceu alguma coisa, tipo, o, o César Menotti lá, os Menotti, eles também fizeram uma viagem aí de motorhome e tal, que viralizou daí. Eu, quando aparece um famoso fazendo isso, eu já falo, gente, olha lá, eles estão realizando <risos> meu sonho. Então, eu vou preparando, as eu vim preparando as pessoas, falando que era meu sonho, que eu queria fazer isso um dia, que um dia eu ia realizar. Então eu fui comendo pelas beiradas, foi diferente de eu ter levado a Lilo juntos na viagem que foi de repente, opa, eu decidi e eu fiz, né, sem avisar ninguém, a questão do motorhome como é uma, uma questão mais delicada, que eu vou, vou ficar um ano fora, é, dormindo na rua, então meus pais ficam preocupados, então eu fui preparando aos pouquinhos até chegar nesse ponto aí deles concordarem.
0: <risos> e que eu acho muito legal é que apesar da Lilo ser super viajada, né? Ser internacional, ela mantém os hábitos de um cachorro de verdade, né? Ela rola na grama, na terra, na areia. É, e como que você mantém essa rotina dela de cachorro de verdade? Mesmo ela morando em apartamento, né, ela tem todos esses hábitos caninos
1: aguçados. É, eu me esforço pra caramba, porque eu acho isso muito importante. Eu, acho... eu não, nunca quis ter um cachorro de apartamento, tanto que eu escolhi um golden, né? E não um cachorro pequenininho. Então, eu acho isso muito importante pro cachorro, você soltar ele, você deixar ele correr, deixar ele se sujar, eu acho que é a mesma coisa para criança, entendeu? Acho que a gente tá errando, aí é uma opinião pessoal, não me cruciquem, eu acho que a gente tem errado muito na, na criação, assim, das crianças e dos cachorros, é, quando a gente tenta proteger eles demais do mundo, não pode pegar uma doença, não pode ter uma diarreia, não pode comer um ossinho de galinha, sabe? Eu sei que, que claro, cachorro pequeno pode engasgar, pode, mas... Se eu não puder deixar ela viver como um cachorro, sabe? Tanto que eu tenho uma regra, que é produto de caça, ela é merecido. Eu falo, produto de caça é merecido. E significa que tudo que ela achar na rua de carniça, eu deixo ela comer. <risos> é, ela, todo mundo me crucifica por causa disso. Mas ela achou sozinha, então ela merece comer. Você entendeu? Teve o um, uhum. um esforço dela por, por caçar a carniça. Só quando eu vejo assim que tá muito carnicento mesmo, que não dá pra suportar, aí eu tiro e jogo no lixo. Mas na maioria das vezes eu deixo ela comer as carniças que ela encontra.
0: Mas isso é muito importante manter os hábitos ancestrais, né? Que hoje em dia foi muito tirado, né? Dos animais eles estão muito humanizados e aí acaba surgindo problemas de saúde decorrente disso.
1: É, eu acho que os animais eles acabam sendo mais infelizes quando a gente expõe eles é, demais a, a, né? A, a vida humana, uhum. igual assim, é eu sempre tento levar ela. Eu, lá em Cuiabá, a gente sempre era convidado para uns eventos é, em shopping. Né? O shopping agora está nessa onda de fazer evento pet-friendly. E a, apesar de eu gostar de participar dos eventos e tal, eu sempre dava preferência para aqueles que eram abertos, tipo corrida, essas coisas. Porque o, o cachorro ele não vê graça ir no shopping. Eu gosto de ter a Lilo comigo quando eu vou no shopping para o meu bel prazer, né? para me agradar. Porque eu gosto da da... da... Da companhia dela. Então, é um esforço que eu acho que ela tá fazendo para estar tá comigo. É assim que eu me enxergo. E sempre que eu vejo que eu forço ela a fazer esse esforço, eu tento recompensar isso também fazendo um esforço para estar tá no num ambiente que ela goste com ela. Entendeu? Então, eu tento uhum. balancear o esforço que ela faz para estar tá comigo com o esforço que eu faço para agradar ela. E Mas nenhum nem outro. isso
0: muito importante para bem-estar
1: mesmo. É, e nenhum nem outro eu deixo sobressair Eu também não, não me permito é, Ficar escrava dela Entendeu? Falar, eu vou fazer isso só pra agradar o cachorro Eu vou eu, Você entendeu? Eu viver escrava uhum. é, Cada um tem os seus momentos
0: É, eu tento equilibrar, equilibrar se <risos> eu consigo. Mas não, pelo que parece, é muito assim mesmo. Eu admiro bastante ela ter esses hábitos de cachorro, mesmo ela sendo uma cachorra
1: super viajada. E, e quem tá ouvindo a gente, deixa os seu cachorro se sujar, deixa o cachorro rolar na lama, porque eles são mais felizes assim. Não adianta, se a gente impor nosso modo de vida para eles, eles não vão ser tão felizes, né? Não vão. É, super... porque hoje eles
0: têm estresse, né? Já é comprovado que eles também têm depressão. Então, isso tudo esse contato com a natureza, esses hábitos que eles gostam de fazer, a gente não tem como tirar deles, porque a gente vai acabar prejudicando em algum ponto, alguma hora, vai pesar, algum lado vai pesar. <risos> E, Thalita, qual foi os medos que vocês tiveram quando começou tudo, quando vocês decidiram viajar, se, tiver, se teve algum medo e como vocês superaram?
1: É, sobre a viagem, nesse caso, né? Uhum. É, Isso. O, meu, o meu primeiro e maior medo que eu tenho, a, acabo tendo até hoje, às vezes, é quanto à documentação. Pode parecer besteira, mas é, a gente morava em Cuiabá e a gente sempre embarcava em São Paulo. Né, tipo assim, a gente embarca em outro, outra cidade. Então, o meu medo era eu chegar em São Paulo, a documentação não ser aceita, e aí gente, eu não saber o que fazer. Tanto que teve uma viagem que eu entrei em contato com algumas é, cuidadoras né, de, de pet, e falei, olha, eu vou bater aí no aeroporto, se eu não conseguir embarcar, eu vou ligar para você e vou deixar a Lilo com você, porque eu tinha uma viagem... Isso aconteceu quando a gente foi aos Estados Unidos, que a nossa viagem era só de sete dias, era uma viagem curtinha. E eu falei: eu não vou deixar de viajar, volta naquilo que eu, que eu falei agora há pouco, é, é, equilibrar os sacrifícios. Eu não vou deixar de viajar, que são as minhas férias, únicas férias anuais que eu vou ter, que a gente não teve férias esse ano, pegou um feriado né, de novembro, é, por causa da cachorro. Mas eu vou tentar levar ela mesmo assim, então eu entrei em contato com algumas pet-seaters e deixei elas avisadas, se acontecesse da, da documentação não estar tá certa, é, eu ia levar a Lilo para elas, elas iam ficar com a Lilo uma semana, na volta eu ia buscar. Esse, esse era um grande medo que eu tinha. É, quanto à questão do medo de embarcar ela dentro do porão, na primeira viagem eu fiquei muito preocupada. Tanto que eu, quando eu fui pegar a Lilo, eu esperava que ela estivesse tremendo, eu esperava que ela tivesse sei lá, talvez que eu esperava que ela não comesse durante algumas horas depois do desembarque, que ela demorasse um tempo para sabe, se situar. Uhum. É, tipo quando você pula muito numa camelástica, e você desce e ainda tá, parece que você tá na camelástica, <risos> eu esperava que ela estivesse meio assim, meio arisca. E, e isso mudou completamente quando eu peguei ela no peguei lá na, 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 na esteira de desembarque, né, onde eles desembarcam o cachorro, e eu olhei pra cara dela e eu vi que ela tava muito tranquila, muito tranquila, ela comeu normal, ela, sabe, desceu já querendo passear, querendo brincar, ela tava normalzíssima, normalzíssima, como se tivesse dormido a viagem inteira, tava até assim, japonesinha, sabe, piscando, então eu, isso me tranquilizou muito, isso foi o que mais fez efeito, assim, na minha, né, na minha crença de que não, não é tão perigoso colocar o cachorro no porão. Depois disso, eu também acabei conversando com várias pessoas é, do ramo. Eu, inclusive, conversei com um piloto que me contou, que eu conheci, que me contou como, aonde que o, que o cão vai. Tem um canal também que fala sobre aviões, que eu sigo no YouTube, que também já gravou um vídeo que, fala, que mostra onde que o cachorro é transportado e tudo mais. Então, tudo isso eu fui juntando e eu fui ficando muito, muito tranquila. Então, esse medo hoje eu não tenho. Né, de embarcar lá no porão, eu acho que ela vai estar tá sendo bem cuidada. Mas eu tomo alguns cuidados até hoje. Por exemplo, é, eu sempre compro as passagens separadas e sempre tento colocar um tempo grande entre uma, um embarque e outro. De preferência, quando é possível, até um dia. Uhum. Fazer aquele famoso stopover, né, que eles chamam. Mas, se não for possível, tipo, com algumas horas de, 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 de diferença... Por quê? Porque eu, eu quero ter a certeza que eu vou colocá-la na por... entregar ela na porta do avião, ela vai embarcar naquele avião, depois eu vou pegar ela naquela porta daquele avião, vou ficar com ela e depois se tiver outro voo, eu vou embarcá-la de novo, pegá-la de novo. Para não, para ela não ficar presa num porão esperando para troca de aeronave. É, e também para não correr o risco igual Acontece com bagagem, deles mandarem ela lá para Campo Grande achando que é Cuiabá, que <risos> <risos> é a capital de Mato Grosso, entendeu? Que já aconteceu comigo com as minhas malas. Então, alguns cuidados eu continuo tomando até hoje. É, toda vez que eu entro no avião também, eu confirmo com as aeromoças e peço para elas confirmarem com o piloto que ele está ciente que existe carga viva, porque o piloto que liga manualmente o, o aquecimento do porão onde os cachorros vão. Então ele tem que estar ciente que tem um cachorro lá dentro, e aí toda vez eu confirmo, toda vez elas falam que tá tudo bem, que o piloto tá sabendo, que tá tudo normal. Mas eu faço esse tipo de conferência, entendeu? Eu tomo os cuidados, mesmo eu... Preocupação de mãe. É, preocupação
0: de mãe. <risos> e vocês já sofreram algum tipo de preconceito, assim, das pessoas olharem estranho e falarem nossa, um cachorro aqui, meu Deus Ai, do céu.
1: Tem muito, tem muito Eu falo que é, as pessoas se dividem em dois grupos, né? Que é os oh que fofo E os ai que isso, né? Que doido <risos> Mas eu acho que é 80-20, assim, sabe? Eu acho que seria 90-10 Mas vamos chutar uns 80-20 Só 20% das pessoas são aquelas que falam tipo Ai, que isso, esse cachorro aqui E 80% olha, meu Deus, que coisa fofa, né? E Sim. a Lilo
0: chegou a ser adestrada para ela saber lidar também com essas situações?
1: Sim, foi. É, quando eu decidi pegar um cachorro de grande porte para apartamento, eu já decidi que junto eu ia adestrar ela. Então, eu, eu separei o dinheiro da compra do filhote e do, do do mês de adestramento, né? E aí, quando ela tinha seis meses, a gente começou com o adestramento. É, eu fiz só um mês com o um adestrador profissional foi suficiente para ela aprender o, o senta, ou fica, né, mais ou menos assim o vem, às vezes ela se finge de surda, mas ela sabe o <risos> que eu falando. e aí depois disso, como eu, eu, eu participei das aulas junto com o adestrador, eu, eu entendi o conceito do adestramento, e eu continuo fazendo os, os exercícios, inclusive a maioria dos adestradores que eu conheço, eles ensinam você a ensinar o cachorro, porque para eles... Quanto mais você se esforçar, mais o, o resultado é, é mais legal, sabe? Então eles realmente fazem questão de te ensinar, eles não ficam com aquela coisa assim Não, não vou ensinar porque depois eu não vou ter emprego uhum. não, não é dessa forma E aí é, eu pego exercícios na internet, eu vou testando, sabe? Eu participo muito de, de palestra, eu sigo vários adestradores E eu continuo fazendo os exercícios com ela até hoje
0: é que até eu abri a caixinha de pergunta no meu Instagram, né, relacionado a dúvidas sobre viagens, e falaram que tem um cachorrinho tem bastante problema para entrar no carro. Então isso seria um caso de adestramento mesmo, né, para ele entender que ele vai ter que entrar no carro, que ele vai viajar, né, para ele se ir
1: habituando
0: ali com a situação.
1: É, provavelmente esse cachorro teve algum trauma ou ele passa mal, né? Porque tem muito cachorro que passa mal mesmo de fisi, fisiológico, né? Uhum. De, de, de almoço de vômito por causa do, do sacolejo do carro. Eu sempre falo para as pessoas que viajar de carro para um cachorro é pior do que viajar de avião. Ninguém acredita em mim. Uhum. Mas se você pensar, o carro ele foi projetado para ser ergonômico para um ser humano. Quando você coloca um cachorro em cima do banco, ele não tem apoio, o, 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 o corpo dele não encaixa no banco que nem o nosso encaixa. Então, ele fica sendo jogado para lá e para cá, para lá e para cá. E isso causa um mal-estar, né? causa um, 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 um refluxo e tal, principalmente para cachorro pequeno. É, tanto que, de carro, eu sempre levava a Lilo no assoalho do carro. Não é o mais indicado, não é o mais seguro, porque se acontecer algum acidente, pode machucar o cachorro. Mas era como ela conseguia viajar de carro, no assoalho, às vezes no porta-malas, porque daí ela consegue ficar mais, sabe, mais travadinha. Uhum, não fica sendo ter mais apoio. Isso, sem contar que o chão do carro, ele balança menos que, né, que a uhum. parte mais alta, do banco.
0: E também me perguntaram a respeito da areia da praia. Eu vejo que a Lila gosta muito de nadar, né? O que, que você faz, assim, depois que ela nada, se joga na areia? Ela tem uma, um cronograma de banho ou não? É, Deus que
1: <risos> Acabamos de voltar da praia, ela tá trancada lá fora. <risos> ela tá é... Não, a... eu tenho sorte que o pelo da Lila é muito liso. Tenho até inveja, Se meu Deus, se eu tivesse um cabelo desse. <risos> Ai ai, é, o pelo dela é muito liso, então a sujeira, a sujeira, tipo grão de areia, ele cai quando ela seca. Então ela seca, se bate, e a sujeira mais grossa cai. É claro que não fica limpa para subir na cama, mas não fica visivelmente suja. Então eu só preciso esperar ela secar. O Renan se importa mais com a sujeira dela do que eu, então às <risos> vezes quando a gente volta da praia, ele dá um banho de mangueira ali nela e deixa ela secar natural. É, mas eu não ligo muito não, eu deixo ela secar natural Muita gente me pergunta sobre otite, que é muito frequente E doença de pele, tipo fun fungo, etc né? Eu não gosto de falar muito sobre isso, porque eu já falo, vai, vai dar azar <risos> Mas a Lilo nunca teve otite, eu tenho, eu tenho sorte, porque ela é meio vira latinha Então ela é bem resistente é, E também assim, de vez em quando aparece umas perebinhas Eu passo lá um sprayzinho que a veterinária me deu e, e some não é nada é, muito nada recidem. crônico é nada mais uma coisinha aguda mas é,
0: é, até costumou falar isso também para alguns clientes né que essas raças já foram projetadas né para nadar eles já são animais próprios para isso, então o tite não vai acontecer assim com tanta frequência, e é até errado a gente falar que às vezes o tite é por causa do banho né, porque não é, às vezes o animal mesmo está pré e aí acontece alguma coisinha ele acaba desenvolvendo, mas não necessariamente por uma água de praia, piscina né, isso varia de animal para animal é, Italita, agora eu queria te perguntar sobre a quarentena né, Que aconteceu no meio da viagem de vocês Vocês tiveram que parar né? O que que ela trouxe de ruim para o seu roteiro? né? Como te atrapalhou?
1: A gente ainda não sabe, na verdade Porque acaba que todo o nosso planejamento foi por água abaixo A gente planejou, como eu disse A gente planejou se planejou durante cinco anos para fazer essa viagem eu tinha algumas, quando eu fiz o mapa, o mapinha lá bonitinho do, é da nossa rota, eu tinha algumas... É, como é que eu vou dizer a palavra? Peraí, deixa eu lembrar. Ai. Algumas coisas que exigiam que eu fizesse esse planejamento. Por exemplo, eu não tenho visto para ficar na Europa durante muito tempo. Então, a gente se planejou para ficar três meses dentro do Schengen, que é tipo um Mercosul aqui da Europa e três meses fora do Schengen, isso, isso era uma variável da viagem, eu, eu tinha que cumprir isso, e eu fiz o um mapa para isso dar certinho. Além disso, a Europa ela tem quatro estações bem definidas, então a gente tem que respeitar as estações, não adianta a gente querer estar tá lá na, no norte da Noruega no inverno, lá na Rússia no inverno, a gente não vai aguentar, a gente é de Cuiabá, <risos> então sobrevive! Então, eu planejei tudo bonitinho, o mapa tinha ficado lindo, ia dar tudo certo, a gente ia pegar as estações certas no lugar certo, aí a quarentena chegou <risos> e estragou tudo, inclusive meu visto, eu já tô aqui na Europa agora estourada com o visto, mas eles falaram que por causa de toda essa situação, eles não vão levar o pé da letra, a legislação e tudo mais, é... Os eventos também, a nossa viagem ela, ela tinha alguns marcos que eram eventos, a gente tinha ingresso para um jogo de futebol da Eurocopa lá em Baku, no Azerbaijão, foi cancelado, a minha família vinha para o Oktoberfest em setembro, em Munique, foi cancelada, o pessoal já começou a cancelar as passagens, então assim, a gente não sabe o que vai ser, a gente... A gente é muito otimista de falar assim, bora que vai dar certo, bora que coisas boas vão acontecer, mas o planejamento tá aí pra provar que não serviu pra nada. <risos> e teve alguma
0: coisa boa que a quarentena nesse né, tempo parado trouxe pra
1: vocês? Eu comecei a escrever o livro da Lilo. A Lilo Ai, tá... que legal! Eu tô escrevendo um livro dela contando a viagem ó, pelos olhos dela, entendeu? Uhum. Isso é muito legal, para mim também está sendo um desafio muito grande. E que mais? E assim, questão do roteiro, a gente vai pegar agora o verão, então a gente vai passar o verão nas praias, que é super legal para gente. Né? Ela vai
0: adorar.
1: Show de bola, né? E, e agora a questão da quarentena, como o turismo vai demorar para reagir, a gente vai pegar as praias vazias, e a gente estava com muito medo de pegar os lugares muito lotados, porque a gente dorme na rua, e se a gente não encontra lugar para estacionar, o que é muito comum no verão, tipo em Portugal, que é muito lotado de motorhome, não tem lugar para você ficar. E aí você tem que pagar por um camping e isso encarece a viagem. E agora, estando mais vazio, acaba que a viagem fica um pouco mais barata.
0: Uhum. E uh, agora uma dúvida minha mesmo. É, qual que é o maior gasto que vocês têm, assim, na viagem?
1: De, é, é alimentação. Né? Mas, assim, o mais significativo de longe é combustível.
0: Uhum.
1: Porque a alimentação a gente tem em qualquer lugar, né? E a gente, proporcionalmente, a gente gasta muito pouco com a alimentação se a gente comparar com o que a gente gastava quando a gente morava em Cuiabá, por exemplo. É, mas é, o combustível é assim, pá, gigante, ele faz uma diferença enorme, o tanto que a gente roda. Por exemplo, se a gente, num mês, a gente fizer uma média aí de 100 km por dia, Dá muita diferença no nosso preço final do mês Do que se a gente fizer uma média de 50 km por dia Entendeu? Uhum. Pra gente é muito significante no orçamento final Entendi E a...
0: como que tá agora a quarentena aí? Tá voltando já ao normal? As ruas? Os comércios?
1: Tá voltando Inclusive hoje acabou a quarentena oficialmente aqui na Grécia E quando eu falo acabou a quarentena Acabou a obrigatoriedade de ficar trancado dentro de casa Agora você uhum. pode circular mas ainda tem algumas regrinhas, de, tipo usar máscara obrigatoriamente, né? manter distância, não lotar os estabelecimentos, então os restaurantes vão operar uma distância de um metro e meio entre uma mesa e outra, máximo de quatro pessoas por mês, umas coisas assim. Mas está acabando hoje a primeira etapa da quarentena, e aí vão ser várias etapas que vão durar aí durante maio e junho, até chegar no mês de julho e abrir tudo completamente normal. Né? E
0: como que foi? assim? Como vocês reagiram quando vocês souberam dessa, né, desse away que estava o Covid? Porque aqui já foi um pouco difícil né, para a gente entender né, a questão do vírus, que a gente não poderia sair tanto, que tem muitas pessoas morrendo, e vocês, por estarem longe, teve um desespero a mais ou foi tranquilo?
1: No dia que, que a Grécia decidiu fechar as fronteiras, decidiu é, instaurar o lockdown. Eles mandaram mensagem para a gente pelo nosso, no nosso celular e a gente estava com um casal de brasileiro acampado, um italiano e um alemão. E todo mundo recebeu a mensagem ao mesmo tempo, assim, mesmo o meu chip sendo do Brasil e a gente tendo um chip da Grécia, outro com chip da Alemanha. E todo mundo recebeu aquela mensagem assim, meio apocalíptica de que a partir do, do, do dia de amanhã a gente não poderia sair na rua que estava acontecendo um negócio muito sério respeitem as medidas de restrição babá então deu aquele ar assim sabe de apocalipse mesmo e a gente ficou assustado mas na Grécia foi muito tranquilo a questão da contaminação não teve não tiveram muitos casos aqui eu acho que não não chegou a 150 mortos e a idade média dos mortos era 74 anos, isso quer dizer que tinha gente muito mais velha. Então, assim, a gente não teve muito medo de, de se contaminar. Até porque a gente viajando, as pessoas acham que desse tipo de viagem a gente tem muito contato com outras pessoas. Mas, na verdade, tipo uhum. de viagem é muito solitário. A gente tem muito pouco contato com outras pessoas. E, então, a gente não, não ficou com medo de se contaminar. Mas a gente ficou com medo assim de, hostil... de ser hostilizado, porque alguns viajantes estavam relatando nos grupos né, uma certa hostilidade dos locais, porque tinha um certo preconceito com os turistas. Aí a gente optou por por não ficar acampado mesmo, por investir um dinheiro para ficar seguro, né?
0: E vocês não pensaram em voltar para o Brasil e esquecer a viagem?
1: Ah, não, porque a todo momento a gente tinha a esperança de que isso ia passar rápido. A gente nunca imaginou que ia durar tanto tempo. Uhum. Sempre, a todo momento, ah, não, semana que vem vai regularizar, daqui duas semanas vai regularizar. Então acabou que a gente... Eu acho que se a gente tivesse viajando há mais tempo e com mais saudade de casa, a gente teria voltado. Inclusive o casal de, de brasileiro que estava com a gente voltou. Deixou o carro aqui na Grécia né, e voltou. É, mas a gente acabou de começar a viagem. A gente está há cinco meses na estrada. Uhum. Então, era um dinheiro que a gente ia gastar e que, sabe.
0: É um sonho, né? Não tem também como deixar muito para trás.
1: É, e, e desistir a gente não ia. A gente ia se a gente fosse para o Brasil, seria temporariamente para depois voltar e continuar a viagem. Uhum. Mas a gente ficou na esperança de, de abrirem as fronteiras logo e foi o que a gente acabou fazendo e agora, graças a Deus, eles pretendem abrir. <risos> e, a é, gente pode a Deus,
0: é. e é tranquilo para Lilo atravessar as fronteiras também?
1: Não, Não. é uma emoção toda vez. <risos> é a mesma emoção que eu falo da, da burocracia de quando a gente viaja, porque é, pelo, é, é pela cara do fiscal. É, eu tento explicar, eu dou consultoria de viagem para várias pessoas que querem viajar com os cachorros, né? E, por mais, e o que você tem que fazer é sempre estar com a documentação toda correta e ter certeza que você está com a documentação correta. Por quê? Porque se o fiscal olhar para sua cara e falar não gostei de você, ele vai achar um problema com você. É a mesma coisa você não tendo um cachorro, você pedindo um visto de fronteira. Se você bater ali em Portugal para pegar um visto e o fiscal, o oficial de fronteira não for com a sua cara, ele vai deixar você entrar no país dele. Você entendeu? Ele é a autoridade naquele momento. Uhum. Então, então, toda vez é uma emoção. Emoção mesmo, assim, da gente soar frio, de ficar nervoso. É normal, é normal. Eu falo até para os meus clientes, isso é normal. Não espere não passar por isso. Você entendeu? Mas, até hoje, nunca tivemos uma recusa. É só Graças um... a Deus. É só o um nervosismo natural mesmo, do processo.
0: E, Thalita, tem alguma coisa que vocês sentem falta, assim, de ter um endereço fixo? Ou tá sendo muito tranquilo levar a vida... Nomad.
1: Eu sinto falta de dar banho na Lilo no 7 horas. <risos> pode, pode parecer bobagem, gente, mas era muito gostoso chegar em casa também. E depois do trabalho, ter um cachorro cheirosinho que eu podia trazer pra cima da cama, abraçar, assim, entendeu? E, e a gente tá vivendo uma vida que, que ela, ela... Eu não consigo manter ela limpa por mais de dois dias. Eu dou banho nela e ela se suja no é no uhum. E os pet shops aqui da Europa, eles não dão banho igual no Brasil, que deixa o cachorro cheirando frutti É um banho, tipo, básico. É o banho que eu mesma dou nela. Então, a gente acaba não investindo dinheiro nisso. E eu sinto falta da cachorra cheirosinha uma vez por semana, sabe? <risos> Mas, de resto, é tudo, tá sendo tudo tão novo e uma aventura tão grande que a gente ainda não sente falta. Claro que domingo, quando minha família começa a mandar foto das picanhas no grupo, eu fico, poxa, né, eu queria estar tá lá. Mas eu queria muito estar aqui, eu sonhei com esse momento durante muito, muito, muito tempo. Então ainda não bateu aquela vontade, assim, de falar, ai, quero voltar para o Brasil, ainda não.
0: <risos> Deixa do jeito que tá, por
1: enquanto.
0: É. E quando é que o Instagram de vocês começou a crescer, assim, vocês foram compartilhando e no momento eu vi, nossa,
1: tem muita gente aqui, que legal. É, é, são vários marcos, é, são várias, várias conquistas, né? Quando eu fui a Europa a primeira vez, meu Instagram não era da Lila, ela era meu, era pessoal. E eu comecei a postar a, a viagem, comecei a postar. E nessa primeira viagem já deu um boom, assim, de tipo, eu tinha 500 seguidores, que eram meus amigos pessoais, aqueles amigos do, do Facebook, e... E nessa viagem assim subiu tipo para dois mil seguidores, tipo quadruplicou o número de seguidores e eu não sabia como, da onde que estava surgindo aquelas pessoas, porque uma pessoa via e, e mandava para outra e as pessoas iam seguindo. E isso foi assim, caralho, meu Deus, <risos> pode falar uma aqui? <risos> foi muito, muito louco para mim naquele momento, porque eu nunca imaginei que um dia chegar nessas proporções. E aí, depois dessa viagem, é, que eu mudei o Instagram para o Dalilo mesmo, porque eu percebi que quando eu postava foto minha, ninguém ligava. Eu postava foto da Lilo, meu Deus, chovia de, de curtida e comentário e tudo mais. Então, ela fazia muito mais sucesso do que eu. Então, aos poucos, eu fui saindo de cena e deixando o Instagram só para ela, a ponto de eu mudar o nome do Instagram para ser dela. De vez.
0: Ela é a grande estrela do Instagram.
1: É, e aí, cada viagem que a gente fazia era um BOOM! A gente foi pro carnaval e eu lembro da gente estar tá andando na rua assim E aí meu Instagram começou a, a dar notificação E eu vi que estava enchendo, enchendo, enchendo de seguidor Quando eu fui ver uma pessoa que a gente tinha encontrado na rua Porque a gente estava fantasiado naquela zona, bagunça Uma pessoa tinha filmado ela Várias pessoas filmavam ela Mas um, um menino filmou ela e postou no Instagram dele E ele tipo, tinha uns 400 mil seguidores Então começou a, a lotar sem assim, seguidor, sabe? Porque ele tinha postado ela, então... Foram várias, várias, várias etapas, assim, também teve a ver que, que, a, que o G1 postou sobre a Lilo, postou uma sequência de uns 5 ou 6 stories falando da, da Lilo, né, tipo, ah, a Lilo é uma cachorrinha viajante, onde será que a Lilo vai estar amanhã? E, e é, é muito louco, assim. É, você não imagina a proporção. Eu, até hoje eu não imagino a proporção. Você entendeu? E você vai tendo
0: contato, conversando com muitas pessoas que parece que te conhecem, né? Inclusive eu. Eu conheço vocês. Até eu mandei mensagem antes no celular, no número que eu tinha, que era do Renan. E aí eu
1: falei: Oi, Renan. E aí ele deve ter pensado: Nossa,
0: quem é essa louca? É <risos>
1: uh, mas eu entendo isso. Porque nessa mesma viagem que eu fui pro carnaval Eu encontrei um casal Que eu sigo há muito tempo Que tava nesse carnaval Que eles viajam de carro também Eles do norte ao norte, eles são do Amazonas E na hora que eu vi eles assim Eu falei, meu Deus, eu fui lá, quis abraçar eles Tenho foto com eles E eles ficaram me olhando assim com o cara Tipo, quem é essa louca? Who the hell is is this Mas pra mim Era como se eles fossem meus amigos Então eu entendo esse sentimento Porque também Alimento isso com outras pessoas Com viajantes, entendeu? É normal E algumas pessoas, as figurinhas mais carimbadas Do meu Instagram, acabaram se tornando assim, Amigas, eu acabo conhecendo o cachorro Delas porque elas me mandam foto Eu acabo conhecendo um pouco da história delas Entendeu? Acaba se tornando Uma amizade virtual Antigamente a gente tinha amizade uhum. virtual mim, Pelo Mirky, pelo pelo MSN e tudo mais Entendeu? Agora é pelo Instagram. E quando as pessoas que já
0: veem ela né, pelo Instagram, conhecem ela pessoalmente, ela gosta desse contato ou ela é mais na dela?
1: Não, a Lilo não liga. É, eu, eu falo para as pessoas, as pessoas às vezes falam assim, ai meu sonho é conhecer a Lilo, abaixo de cabeça, ai meu Deus, que decepção. <risos> Porque para a Lilo ela não sabe, ela não entende, tem até... Quando eu fui para Curitiba com ela, a gente tava, fez um encontrinho de seguidores, foi a primeira e única vez que eu tive a oportunidade de fazer, foi muito legal, aí a gente, ela tava correndo com os outros cachorros assim, o pessoal postou, gente, é, comentaram, né, será que esses cachorros sabem que eles estão correndo com a no mochileira <risos> é, tipo, os cachorros eles não têm, eles não entendem, ela não liga, ela, tipo, ela... E ela se ela... dá
0: bem com outros cachorros?
1: Ela, a Lila ela é muito indiferente Muito indiferente Ela é um poço de indiferença Tanto que eu fazia muita piada que ela era autista No começo Só que como a internet não é para amadores Já chamaram muito a minha atenção Falando que não, não se pode fazer piada Falando <risos> que ela é autista Porque isso não é verdade E aí eu parei de fazer essa piada Mas ela é totalmente independente Tanto que eu posto vídeo Ela vai pra praia sozinha se eu deixar Ela não precisa da gente você entendeu É o jeito dela de ser Ela é um gato eu gosto de estar junto, mas eu não gosto que fique me apertando, entendeu? Uhum. Por isso que eu falo que as pessoas vão se decepcionar quando conhecerem ela, porque eu acho que elas esperam um cachorro assim, é, carente, amoroso. E não é o perfil dela, entendeu? Ela, ela é. É o é dela. Ti.
0: <risos> e vocês pensam em ter outro cachorro?
1: Penso eu quero muito ter outro cachorro Só que agora dentro do carro não cabe Então a gente fala muito sobre quando a gente voltar pro Brasil A gente ter outro Principalmente porque ela tá ficando velhinha E outro cachorro incentiva, sabe? Ela é, continuar ativa não, não desistir De sabe, de, de, de se divertir, de correr e tudo mais é, Mas agora dentro do carro não cabe, gente Não tem a gente ah, se, eu, se eu pegar outro cachorro, eu vou ter que deixar o Renan
0: Outro <risos> <risos> E Thalita, para a gente finalizar, qual conselho você daria para uma pessoa que quer fazer esse estilo de viagem ou até uma viagem mais curta
1: com o um cachorro? Adestramento. É, eu falo que o adestramento mudou a minha vida com a Lilo. Por quê? Foi, foi por causa do adestramento que, eu, que foi possível começar a levar ela junto comigo para os lugares, por exemplo, restaurante, Sabe, para os lugares onde eu, eu frequento. Restaurante. A Lilo foi com a gente já em museu, aqui na Europa. Sabe, eles permitem que ela entre em restaurante. Eu vou no mercado e levo ela. Por mais que não pode circular pelas, pelas prateleiras, existe o um localzinho ali na porta onde você amarra o cachorro e deixa ele lá. E tudo bem. Então, o adestramento mudou o meu relacionamento com ela. E não tem como você viajar com o cachorro que, que não, não entende Os seus comandos básicos Entendeu? Porque você vai sofrer E você vai expor o seu cachorro ao sofrimento Então, a primeira coisa Você vai enfiar um cachorro dentro de uma caixa De transporte? Adestramento Senão ele vai ficar desesperado Gente, se me enfiarem numa jaula Claro que eu vou ficar desesperada. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou dentro de uma jaula pela primeira vez na vida. Não é por causa do avião, é por causa da jaula. Uhum. Entendeu? Então você precisa trabalhar isso com o seu cachorro para ele ficar tranquilo, para ele ter uma viagem legal. Não adianta você se divertir e o cachorro não. Entendeu? Volta naquilo que a gente falou. Para que fazer o cachorro sofrer? Aí eu já, já sou meio contra, assim... É, então é o adestramento que muda muda o jeito como você se relaciona com o seu cachorro né?
0: e gente, pra gente finalizar a Thalita tem, é, oferece o serviço de consultoria você pode explicar um pouquinho sobre isso o curso, como funciona
1: é, eu comecei a dar consultoria é, porque eu trabalhava e, e muitas pessoas queriam é, que eu solucionasse o problema delas de viagem, que elas não estavam conseguindo emitir toda a documentação é, sozinha, né? Então eu tirava um tempo do meu dia para fazer essas pesquisas, porque é assim, cada destino é uma pesquisa, é um é uma exigência nova. Não existe você falar, faça esse documento que vai funcionar para todos os países, não vai. Cada país ele é livre para fazer para exigir o que quiser do seu cachorro para entrar, né? Então pesquisa diferente. Aí eu comecei a, a oferecer esse serviço para poder me dedicar, para poder dedicar um tempo para ajudar essas pessoas. E aí eu colei a ideia do curso. Por quê? Porque eu via que quando eu fazia, pegava um serviço de consultoria, a pessoa ela não aprendia nada. Então, se a pessoa precisasse viajar de novo com esse cachorro, por exemplo, já aconteceu da pessoa ter que voltar. Eu ajudei uma pessoa a para Portugal, porque ela estava indo de mudança. As coisas não saíram como esperado, a pessoa precisava voltar para o Brasil com esse cachorro e não sabia... É, fazer nada, não sabia voltar para o Brasil com o cachorro e teria que me contratar de novo para fazer a consultoria. E aí eu pensei, cara, não tá sendo eficaz porque se toda vez que ela tiver que viajar com o cachorro, ela tem que contratar um consultor, ela não tá aprendendo nada, isso vai ficar caro, então ela não vai, vai acabar não levando esse cachorro todas as vezes. Então eu bolei a ideia de um curso para ensinar as pessoas a viajarem com os cachorros, para elas aprenderem, para ficarem aptas a sempre que elas quiserem viajar elas conseguirem levar o cachorro junto sem precisar contratar uma consultoria cada vez que elas forem embarcar, né? Então tem o curso lá, tem o link lá no nosso Instagram do curso é, a gente abre de tempos em tempos as vagas porque eu faço um acompanhamento com a turma, tipo eu, eu faço uma ficha de quando que é a viagem, né? de, de que passo ela tá, da etapa, para onde que ela vai, de onde que ela vai sair, para eu poder acompanhar, para eu ter certeza que a pessoa deu certo, que ela chegou no destino com segurança, entendeu? Uhum. E... Mas você pode se cadastrar lá para saber quando vai ser a próxima turma, ou se você tiver urgência, manda uma mensagenzinha, a gente atende você. E, e a minha ideia era essa, era tornar a, a maneira de viajar com o cachorro uma coisa muito mais natural, menos sofrida, mais fácil, né, pegar essa informação toda que tem espalhada por aí, resumir e entregar para as pessoas, falar, olha, tá aqui, vai, segue esse passo a passo, se você está indo para a Europa, segue esse passo a passo, se você está indo para os Estados Unidos, é esse passo a passo aqui. Se você está indo para outro lugar, pega esse passo a passo aqui, entendeu? Uhum. E se o seu destino não está listado, nos que a gente está oferecendo, é, entra nesse site aqui, vamos procurar aqui, eu vou ensinar você a encontrar a informação. É ah, muito legal, atenção.
0: porque a gente tem essa vontade de fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo, né? Viajar de motorhome, só que a gente tem três cachorros grandes. <risos> então vai ser um trabalho assim, maior, né? Então é muito importante ter essa, esse passo a passo, saber né, por onde começar, tudo que você tem que fazer. E ainda por ser mais de um, né, é o, tra é. o trabalho triplicado.
1: Oh, eu tenho uma cliente da consultoria que ela só que ela veio para morar, mas ela veio com três cachorros. Dois deles é, são gigantes e, e um é pequenininho, né? Deu uma folga pelo menos. <risos> mas ela veio com três e deu tudo certo. E tem um casal que viaja o mundo também, igual a gente. Hoje eles estão nos Estados Unidos, chama Tava pelo mundo. Eles viajam com dois Aquitas dentro de uma van. Tô é cinco, possível. Né? É possível. Quando a gente ama, é possível. Eu falo assim, ah, agora não tem espaço para outro cachorro. Tem espaço. É porque daria um trabalho que a gente não está disposto a ter agora, porque a gente está no meio da loucura já. Mas é possível. Não é nada de, de estratégia. Deixa de sete de cabeças.
0: Então, obrigada, Thalita. Gostei muito do nosso bate-papo, esclareceu muitas coisas para mim também, né? Já que tem essa sementinha plantada e acompanhar vocês inspira mais ainda a ver que é possível, é real, né? Não, não é só é, ficção, a gente vê que acontece, que é o dia a dia, a vida real. Então, espero que a gente também esclareça dúvidas de outras pessoas através desse bate-papo. E eu vou deixar o link do, do curso, né? para quem tiver interesse em se cadastrar para participar da próxima turma também. E o Instagram de vocês, para quem quer acompanhar essa viagem, né? E tudo que vocês ainda vão aproveitar ao longo desse ano.
1: Ai, muito obrigada, adorei. estar tá aqui, passou tão rápido. Passou
0: rápido, né? Foi quase uma hora já. Nossa,
1: adorei, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada para quem está nos ouvindo e quiser conhecer e acompanhar nossas aventuras. Nosso Instagram é o Lilo Mochileira. E o, o site do curso é o Cão Mochileiro, aí é só entrar lá, cãomochileiro.com.br, que vai ter mais informações.
0: Obrigada, Thalita.
1: E obrigada no a todos prato. que
0: ouviram, até o próximo episódio.